0: A continuación, el líder de una de las mafias más importantes de Colombia, un hombre que se tomó el país y que conformó los grupos más temidos que destrozaban a quienes se les cruzara por su camino. Y aunque esto suena a nota de reportero amarillista, lo anterior es completamente real. Omar Calvo fue el encargado de traer marcas a Colombia como Cabify, Brushbet y Groupon, de donde surgió la llamada Groupon Mafia. Un equipo tan poderoso que después de haber logrado el éxito que logró en Colombia, sus miembros se repartieron para liderar los equipos de las empresas más importantes en Latinoamérica y el mundo. Pero antes de todo eso, esta es la historia de un gran empresario colombiano que tiene mucho para enseñar. Hola a todos, yo soy Manuel y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en las salas de espera o mientras hacen de comer. Estos ya no son tiempos perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Empréndete, en Instagram como Somos.Empréndete y en LinkedIn como
1: Empréndete. A veces he peleado mucho con, con otros emprendedores o, o mentores en, en sobre el significado del emprendedor porque, o, o por qué está tan de moda ahora ser emprendedor. Y siempre, siempre critico mucho que por qué razón tiene uno que contar una historia triste y después uh -huh. eh, una historia de éxito para que, para que lo califiquen a uno como emprendedor. Yo no diría que fui emprendedor desde pequeño, sí me gustaba hacer cosas por las que me pagaran y entonces. Eh, sí entonces creo que en el colegio mis primeros negocios fueron yo, yo soy melómano y, y mis primeros mis primeros negocios fueron de venta de copiaba CDs eh, cuando llegó la, cuando llegaron los CDs a Colombia pues tuve la, la fortuna de poder de poder tener un aparato de, de CDs y y de poder tener acceso a comprar eh, CDs y tenía una colección de discos gigantesca y vendía básicamente vendía mi catálogo a, a, a la gente de mi colegio pero pues nunca pensé que eso era ser emprendedor. para mí eso era ser un negociante o re rebuscarse el plata extra en, pues, de lo que le daban a uno los papás
0: desde ya empiezan a darse cuenta quién es Omar. Es un tipo fuera de los clichés del emprendimiento y eso es únicamente producto de su experiencia. Pero ya lo irán entendiendo mucho mejor. Por ahora, Omar empieza contándonos por qué pareciera que su abuelo tuvo la culpa de despertar esa chispa
1: vendedora. Mi abuelo, por parte materna, era, era un comerciante. Yo diría que sí, esa fue como mi, primer, mi primera imagen de un comerciante, de un emprendedor. Y, y, de, y, y él me inculcó mucho el tema de, de, de vender y vendí, en mi, también en mi época de colegio, en, en Navidad yo era el dealer de pólvora en mi barrio, <risa> vendía vendía pólvora, ahora que soy papá digo miércoles, qué locura, sí, que sí, como qué responsabilidad de <risa> mis papás de dejar, haberme dejado vender pólvora, yo me acuerdo mi abuelo me llevaba a, a las bodegas de aquí de pólvora a comprar al por mayor y yo llegaba y vendía allá en, no, en no. el barrio donde vivía. Y ha sido como, como mi, 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 así me vine acercando más que todas las ventas, no, no quiero hablar como la palabra emprendimiento ahora, sino más un okay, poco a la sí. palabra las ventas. Ya en la universidad, eh, con una novia que tuve muchísimos años, tuvimos, ella era diseñadora y, y hacia, era muy creativa y vendíamos de todo, cinturones, cueritos, yo estaba en los Andes. Y parecía más un hippie que un, que un estudiante. Y, y ahí empieza uno como a picar... Ya me empezó en, en la universidad un poco a picarme la, la idea de, de crear empresa, ¿sí? Más, y, y creo que eso le pasa... Pero pienso que a muchos estudiantes universitarios... En, siempre tiene uno el amigo famoso que quiere montar un bar un restaurante. Y esos son como esos primeros pinos en donde uno... Empieza, entre comillas, a desperdiciar la plata porque generalmente nada de eso sale, sale bien.
0: Fíjense en lo prudente que es Omar con la palabra emprendedor. Pareciera que para él fuera un concepto, un tipo de persona que se debería respetar o simplemente un título que se debe ganar a punta de mérito. Por eso hasta ahora no se llama emprendedor a sí mismo y eso en realidad tiene algo de sensatez. Y es en este momento cuando ese Omar hippie que vendía manillas con su novia logra graduarse de la universidad y se encuentra con su primera experiencia profesional.
1: Durante mi carrera, ya al final, eh, empecé como a mirar quién estaba haciendo cosas aquí en, en Colombia relacionadas a, 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 a internet y me encontré con una compañía eh, que se llama Accessnet, eh, fue la primera, una de las primeras empresas y de hecho viendo ahora en, en el catálogo de ustedes, ustedes tienen ahí ya el podcast de Alfredo, sí... Buenas, mi nombre es Alfredo Ángel, yo soy el gerente general de Aldeamo. Aldeamo es una compañía que tiene 14 años en el mercado. Alfredo, de, de hecho, él era un competidor, él era socio de una compañía que competía, competíamos ferozmente el mercado. Y, y me acerqué a, a uno de los socios, eh, Cristian Belke, que es mi, mi mentor. Creo que, que todos los emprendedores y quienes escuchen siempre, y siempre es parte de lo que yo digo, tienen que buscarse un, un mentor. Y no tiene que ser un mentor que sea un, alguien exitoso o, o otro emprendedor, sino alguien que uno tenga la confianza para compartirle sus ideas eh, y que le pueda dar feedback de... ...está loco o, o hágalo así... ...o venga le presento a esta persona... ...y conocí a Cristian y le dije... ...hombre quiero trabajar acá... ...entonces me dijo usted qué, qué estudio ...le dije eh, economía... economía. Me dijo, ...pero qué va a venir a hacer aquí... ...le dije, no es que a mí me gusta el tema de tecnología... ...y yo quiero, quiero venir a, a trabajar con ustedes... Y ...la primera entrevista... ...nada no pasa... ...me mató y me dijo que no... ...es pues que no, no, no había ninguna relación... ...y volví le insistí unos meses después... ...le dije no es que yo quiero... ...quiero aprender de este tema... ...póngame a vender... Yo sé vender Yo quiero aprender Ustedes hacen proyectos web, páginas web Pónganme a vender páginas web Y así empecé
0: Omar duró tres años en AccessNet, una compañía bastante prestigiosa en temas de tecnología, y la tarea de Omar era vender los proyectos a las empresas más grandes en Colombia. Y fue entonces cuando sucedió ese despertar tecnológico de Omar. Pero claro, siendo un economista y no un ingeniero o un desarrollador, para él el reto era algo mayor, por lo que decidió prepararse mejor e irse a estudiar al London School of Economics, donde estudió la maestría de sistemas de información e innovación. Eso era algo único en el momento, porque hablar de startups e innovación en Latinoamérica no era algo que se escuchara mucho. Y estando allá se encuentra con Chris. Bale, Recuerdan, él era su mentor y ex miembro de AccessNet. Él había decidido renunciar para empezar nuevos proyectos en Noruega, donde era su tierra natal.
1: En ese momento se encuentra con un gran negocio que se llama eh, el negocio del contenido móvil, ringtons básicamente, porque pues no no existía todavía los los teléfonos eh, inteligentes, pues de pantallas táctiles y demás. Eh, era ringtones y, y música Y me decía, hombre, acá hay una compañía que la está reventando eh, Yo en esa época claramente pues no, no, no los conocía Pero casualmente la compañía estaba invertida por los hermanos Summer Que son los, los de Rocket Internet Y dijo, yo quiero hacer esto en Colombia Entonces yo desde Londres decía, bueno, si yo vuelvo pues de pronto me, me uno al equipo entonces él vuelve y monta una compañía que se llama Salumanía fue de las primeras compañías de contenido móvil que, que, que iniciaron en, en, en Colombia y yo llego no sé, casi un año después porque yo me, quedé, yo me quedé un año más en Londres después de haberme graduado y ahí viene como ya empieza como a hacer a el tema del emprendimiento entonces Christian me dice hombre tengo un problema el mayor operador de telefonía móviles en esa época se llamaba eh, Comcel eh, y yo no me, no me he podido conectar con, con Comcel para poderles ofrecer mis servicios móviles. Estoy conectado con Bell South. Necesito montarme, ¿acaso montarme son ya infidencias de negocio? Pero sí, pues sí. creo que ya pasó tanto tiempo sí, que, que, que no seguramente no, no, no creo que importe mucho. Entonces por temas políticos realmente eran temas de negocios y, y política interna eh, en esa época de de, de Comcel no querían eh, conectar a Celumanía uh -huh. a pesar de que tenía un catálogo muchísimo mejor mejor tecnología todo era mejor eh, me dijeron bueno créese una empresa nueva a ver si logramos conectarnos con, solamente con, con ellos y creamos una empresa eh, que se llamaba Estrategias Móviles que hoy es Aldeamo.
0: Y si no han escuchado la historia de Aldeamo, cuando acaban este episodio busquen el número 200 en nuestro show para que entiendan el tamaño de empresa que fundó Omar. Pero la verdad es que es aquí cuando empieza a vivir la experiencia real del emprendimiento, porque el reto era sostener esa nueva empresa, pero pues con sueldo de emprendedor. Y recuerden que acaba de llegar de Londres, de terminar su maestría, o sea, eso era igual a una deuda enorme y pues, díganme ustedes, ¿qué harían?
1: Pienso que tomé una muy mala decisión, pero pues tampoco es que diga, me, me, me arrepiento, de que en la primera oferta de trabajo que me hicieron, pues salí, salí, eh, salí a aceptarla, que fue a, a la casa de, de Editorial El Tiempo. Eh, pero en ese momento, eh, el, tiempo, el tiempo venía de, 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 un, de un proceso de, de haber hecho un negocio divino, digo yo, con Terra, en el 90, y eso es el, como en el finales del, del 99, 2000, eh, el tiempo le vende el contenido a Terra. Le dice, Terra le dice: Venga, usted dame su contenido. Yo le pago este millo, esta cantidad de plátanos, millones de dólares, upfront, básicamente por adelantado, y yo simplemente voy a dedicarme a comercializar su contenido y ese va a ser mi, mi ingreso. En ese momento, pues Ricardo Pombo, que que. que que hoy es el CEO de Cívico, él estaba empezando a, a liderar un una área nueva de, de nuevas tecnologías y nuevos medios en, en el tiempo, pero todavía no había una visión, supongo yo, del tiempo en, que, en, uh -huh. que, en lo que podría llegar a ser el, el tema de venta publicidad. Entonces, pues, para el tiempo era muy fácil decir, listo, yo vendo. Fue una, una oferta muy, muy, de mucha plata. Y durante ese tiempo, eh, Ricardo se dedicó a armar cuál iba a ser esa estrategia de, del tiempo una vez se terminara ese negocio y, y eso fue lo que pasó después de cinco años cuando ya terminó el negocio con Terra Terra se quebró eh, Terra cerró, sí, de hecho Terra hace dos años incluso ya cerró oficinas acá en Colombia y demás después de esos cinco años Ricardo dijo listo, ya, estamos, ya estoy preparado, ahora necesito tener a la gente y, y para ese momento creo que contrató como al dream team de, de la tecnología o de, o de internet que había en ese momento. Se trajo a, a Juan Felipe Castaño, que es socio de, de Ricardo en este momento en Cívico, trabajó en Star Media... Eh, ...en otra compañía también de contenido móvil... ...se trajo a, a Matías Jaramillo... ...que es uno de los creativos de, de la industria digital... ...yo creo que más importantes en Colombia... ...se trajeron a um, Juan Andrés Martínez que es ahora el director de Pulso.com eh, a Federico a Federico Barragán que fue el fundador de Dirty Kitchen y ahora es fundador de, de otra compañía de, de contenido de video que se llama 242 Media era bueno era un montón de gente impresionante realmente era un dream team y cuando me llaman a mí a decirme queremos que usted está aquí pues este es el equipo, yo dije, no, yo tengo que estar ahí, o sea, esto es, realmente Soledad, es como soñado poder trabajar con toda esta gente, eh, con, con toda esta gente. Y me invitaron a ser parte del equipo de, de Nuevos Medios del, del Tiempo y entré a liderar dos proyectos, uno era Revista Cambio y Portafolio. Eh, básicamente era coger esos dos productos y volverlos un, un negocio. El foco era, era monetización de, de los contenidos que, que tenía el, el tiempo.
0: Omar es un acumulador de personas y contactos Y ese concepto de Dream Team o el equipo de los sueños Omar se lo tatuó en la mente desde entonces Y empieza a entender el valor que tiene un buen equipo Para la creación de cualquier negocio Y en ese camino decide que es momento de conformar su primer equipo Para hacer real una
1: idea de negocio propia Entonces durante mi, mi tiempo en el, tiemp en el tiempo Marga la redundancia Con mis amigos de, 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 del, del colegio y la universidad Empezamos a pensar en en eh, hombre, monteamos un negocio, hagamos algo en Internet que emprendamos. Creo que no utilizamos la palabra emprendamos, pero hagamos, hagamos un algo, un negocio, hagamos algo relacionado con Internet. Entonces, eh, en una de esas charlas de amigos, que generalmente son con tragos borrachos, <risa> eh, eh, empezamos a decir, bueno, ¿qué necesitamos? Y llegamos a, a después de votar muchas ideas, llegamos a la idea de que nosotros en esa época éramos jóvenes, solteros. Nos estábamos ya yendo de nuestras casas, de nuestros papás, a vivir solos y decíamos... Algo que nos parece terrible, nos gusta mucho el diseño, era que el hombre no tenía eh, artículos del, llamemos artículos de hogar para hombre. O sea, si uno, va, si uno se va a vivir solo y listo, hay que ir a comprar sábanas, el cobertor, cosas, cosas textiles... Pues uno va a home center y entonces son bolitas, rayitas, florecitas. O sea, lo más cercano a un hombre son las rayitas, de pronto las bolitas. Tu go acababa medio de llegar a Colombia y medio vendían cosas de diseño chéveres, pero no había nada así como de hombre. Entonces dijimos, hombre, ¿qué tal hacer cosas textiles de hombre? Entonces, ¿y los vendemos por internet? Dijimos, listo, eso es. Entonces... Uno de los socios, Federico Barragán, que es que, que, que gran amigo desde antes de, del tiempo, desde la época del colegio, eh, es diseñador y, y empezó a, a rayar eh, hojas y demás y dijimos, esto es lo que nosotros debíamos empezar a tener.
0: Pero para lograr construir el material textil que querían, tenían que encontrar la manera de poder estampar esos diseños masculinos. Pero resulta que eso se llamaba impresión digital textil y para la época eso no existía en Colombia. Y en esos casos es cuando la visión se despierta y se encuentran nuevas oportunidades.
1: Entonces dijimos, ve. Se nos amplió pues el, la idea de negocio. Oiga, ¿por qué entonces aprendamos de esta vaina? Entonces empezamos a averiguar. Las máquinas, entonces tocaba comprar unas impresoras, o sea, de, haga de cuenta una impresora de papel de esas que utilizan los arquitectos para imprimir sus plotters, pero que en vez de meterle a usted banner o papel le metía la tela. Y dijimos, bueno, pues comprémonos la máquina, una máquina japonesa, su última tecnología. Claramente, pues en el afán de, de querer montar el negocio, pues dijimos, ¿y esta vaina quién la va a manejar? Entonces... Primera lección de emprendimiento, éramos tres socios en este inicio de emprendimiento. Eh, buscamos una, una persona adicional que, que conociera el tema. Y primera lección de emprendimiento, conoce bien a tus socios. Eh, pues claramente éramos tres amigos y estábamos trayendo a una tercera persona que, que sabía del tema. Era, era una experta había estudiado eh, impresión digital en una maestría en Estados Unidos era había sido eh, en esa época era profesora o había sido profesora de, de diseño de diseño textil en la Universidad de los Andes todos los eh, títulos y todas las credenciales pues que nosotros necesitábamos para poner a andar este este negocio pero en el camino por lo menos personalmente eh, a nivel personal tuvimos una relación muy regular desde, casi desde un principio y solo por el amor digamos que que esto saliera adelante pues avanzamos en la sociedad y demás pero al final eh, pues terminó mal o sea explotó. explotó y la sociedad pues no funcionó no solamente por eso pero fue uno de esos de detonantes entonces como que siempre hacer un muy buen due diligence por más de que uno esté casado y enamorado de la idea
0: no puede ser más clara la enseñanza de esa parte de la vida de Omar. Los equipos son absolutamente el activo más importante de cualquier negocio. Y esa idea del equipo soñado debería ser uno de los primeros pasos para empezar a consolidar cualquier idea de negocio. Y no solamente desde los atributos profesionales, sino también eso intangible de tener la camiseta de la empresa bien puesta y la disposición de cada individuo frente al equipo. Así que mis amigos, desde el principio encárguense de hacer equipos conformados por lo mejor de lo mejor. Y muy importante también que todos tengan las reglas bien claras desde el principio. Pero quietos ahí, porque, como dice el dicho, cuando una puerta se cierra, pues otra se abre.
1: Llegó un momento en donde, en donde nuestra, la gran mayoría de clientes nuestros estaban en Medellín, claramente por, porque Medellín es, es nuestra el hub pues, de textil y de diseño de, de Colombia. Uh -huh. Y eh, cuando sale eh, esta cuarta socia, eh, entra una nueva persona que en ese momento era mi novia, era es mi esposa, eh, entra a la sociedad y lo primero que dice es, pues, dice ella, hombre, estamos gastando mucha plata, mandando telas a Medellín, pues más bien llevémonos a la empresa a Medellín. Y al mismo tiempo dijimos, ¿por qué no vendemos la empresa? Busquemos también, de pronto en ese, eh, ha, sido muy, ha sido muy dramático toda esta historia, pues de pronto podemos vender. Entonces, eh, Clara se lleva a la compañía a Medellín, con esa, esa búsqueda de, de un, o un socio estratégico o de una venta estratégica. Y contamos con tanta suerte que en ese semestre, la, la, la feria pues más grande de moda que es eh, Colombia Tex y Colombia, eh, Colombia Moda, el tema de, de la feria es impresión digital. Uh -huh. Entonces era, era, era como contarle a, Col a Colombia que había una industria nueva que se venía para Colombia y para, y para el mundo, muy fuerte y que pues que todos tenían que estar a la vanguardia de nuevas tecnologías. Entonces, claro, cuando se termina esa feria, las grandes industrias locales dijeron estamos atrás, tenemos que salir a... ¿Qué hacemos? Y nosotros éramos los únicos en el país que sabíamos del tema. Ya llevábamos dos años con, con la compañía. Entonces nos pasamos de patito feo a cisne. Ese es como mi, mi símil. De pues, ustedes son muy caros, eh, es muy difícil vender, eh, de nicho a... Ah, hombre, puede ser que ustedes sean caros, pero a mí no me interesa de repente su máquina, sino ya me interesa su, su know o su conocimiento. Sí. Todos estos, estos tres años que ustedes han tenido con textil digital me interesa. Y tuvimos eh, en el término de dos meses tres ofertas de compra de la compañía y, y la vendimos a, a la mejor oferta básicamente de, que nos hicieron a una compañía muy grande llamada Textil y hicimos nuestro primer, nuestro primer éxito su primer éxito sin saber que era
0: un éxito en realidad para ellos había sido simplemente recuperar la inversión que hicieron en un negocio que sí les había dado mucho pero en realidad no era una empresa exponencial que los iba a hacer millonarios y la verdad estaba estado exigiendo un esfuerzo muy grande y aquí viene esa escena particular que vivieron cerrando ese
1: no se me va a olvidar nunca, estábamos, Carlos en ese momento era el hijo del dueño, entonces es el que está pensando como en las nuevas cosas para, para la compañía, eh, Clara y yo metidos en un carro, porque estaba lloviendo en Medellín, haciendo el negocio y haciendo el, el, el tire y afloje de este es, esto es lo que le ofrecemos esto es lo que le damos de que eh, fue, fue, fue muy divertido porque o sea, cerramos el negocio entre un carro lloviendo y al final el, 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 como el point break del, del negocio fue listo pagamos esa, esa plata pero Clara se tiene que venir a trabajar con nosotros por lo menos un año entonces, claro, mi, mi mirada era como Dependía de ella que, que el negocio se diera Y Clara dijo, sí, listo Yo me voy para allá y, y les enseño Cómo, es este, cómo es, este, es este negocio
0: Listo, lecciones aprendidas y además La felicidad de que ese ciclo del negocio
1: Se había cerrado de la mejor
0: manera Para entonces Omar estaba tranquilo Y lo que le quedaba era darse el tiempo Para encontrar el camino por el que quería seguir Pero pues es casi obvio que no tardó mucho En que uno de sus conocidos muy bien contactados Llegara a ofrecerle una propuesta muy tentadora
1: Yo en este tiempo estaba ya empezando como a mirar mi siguiente, cuál iba a ser mi siguiente movida eh, ya, yo, ya, yo ya leía TechCrunch y todos estos medios y, y empecé a leer sobre Groupon, eh, que Groupon era pues el nuevo negocio, los cupones y demás y o decía, mierda, esto, esto está bien interesante y en una sentada con un muy buen amigo, Felipe Rojas, que en ese momento trabajaba en Investing Bogotá, me dice, hombre, me contactaron de, de Endeor, una amiga de Endeor, que hay una, a una gente, unos emprendedores chilenos que crearon un clon de, de una empresa gringa, él en ese momento no sabía, que era Groupon, eh, y quieren abrir el negocio en Colombia. Entonces, venga, sentémonos, nos sentamos De hecho, nos fuimos a tomar una cerveza en un barcito ahí eh, de tres pesos en el 87 una tienda y me dijo eh, la compañía se llama Clan Descuento, montaron en Chile están intentando o asociarse o aliarse con una compañía eh, en, en Argentina y ahora eh, piensan abrir en México eh, y están buscando quien lidere eh, Colombia, están haciendo una copia de, de un negocio en Estados Unidos que se llama Groupon, no sé de qué se trata eso y yo, Groupon, yo sí sé que es, quiénes son, ah, usted sabe bueno, yo lo contacto y pues ojalá le vaya bien me presentaron a, al equipo el equipo de Clan Descuento que son los mismos emprendedores de o una buena parte de, de los mismos emprendedores de Corner Shop, los conocí por teléfono, una llamada Skype y me dijeron listo, eh, estamos lanzando México, vengas a México y hablamos me pusieron el tiquete y yo iba así como en a ciegas a ciegas. A, cita a ciegas y ellos estaban ya armando el negocio en 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 México y yo recuerdo que ellos mientras que hablaban capacitaban gente también hacían ya estaban haciendo un deal o intentando hacer un deal de venta a, apenas con pocos meses de haber lanzado de vender a Groupon ahí yo me escuchaba en las conversaciones de de Oscar el CEO y, y, y decían, bueno esto, esto seguramente va a pasar yo me devuelvo a Colombia les, hago, les armo un plan de cual, de cual me imaginaba iba a ser el rollout de la compañía y a la semana me dicen listo, arranque a planear y era básicamente arrancar a, a empezar a contratar a, la a, las, a los primeros vendedores a capacitarlos, etcétera, etcétera con tan buena suerte que una semana antes de que lanzáramos eh, la compañía Groupon compra o hace un acuerdo de compra de clan descuento entonces yo lanzo, eh, yo lanzo Groupon
0: ese es el origen de Groupon en Colombia. Omar se encargó de crear una compañía que pasó de ser de él, como único colaborador, a ser una de más de 150 miembros en 5 ciudades del país. Y hay que decir algo importante. Posiblemente fue por Groupon que en Colombia se activó el comercio electrónico como lo conocemos hoy. Porque si bien existía una industria muy incipiente, liderada por las aerolíneas y sus tiquetes, a la gente le daba miedo comprar cosas por internet. Y para seguir ese cambio en la cultura de comercio, el primer paso que Omar dio fue el siguiente
1: digamos que nosotros al principio claramente por el, por, por el modelo de negocio a veces no despegaba, no despegaba, no despegaba y entonces eh, eh, empieza el, un festival, yo diría que fue, diría que, que, que fue como el, el, la base de lo que es ahora el Stereo Picnic, no me acuerdo cómo se llamaba el, el festival y traen y, y iban a traer una banda que en esa época estaba muy muy famosa y todo el mundo estaba loco por ese festival, entonces yo me senté con ellos y les dije oiga, metamos las boletas a, a grupo. entonces ¿cómo es el modelo? yo ustedes me tienen que dar un descuento por lo menos del 50% y de ese 50% yo me quedo con el 50% de lo que vendamos y los manos me dijeron no, está loco ustedes están demasiado locos nosotros no podemos hacer, hacer eso yo insistí, insistí no, los tipos dijeron no, 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 no y yo le dije a mis jefes eh, en Chile como hombre si nosotros sacamos este festival la reventamos compremos las boletas y asumamos el el descuento y al principio me dijeron que estaba loco que cómo iba a hacer eso que no sé qué pero en una en una de esas me dijeron bueno hagámoslo entonces yo les dije a ellos les compro las boletas no me dieron descuento nada les compro les compro las boletas full price a lo que las están vendiendo 500 boletas no me acuerdo eso era un montón de plata y yo les dije pero esto las vamos a poner con descuento Dije, listo las quieren regalar háganlo y la sacamos en, en Grupo Y se acabaron Al mediodía no había una sola boleta Y creo que eso fue lo que ahí explotó Grupo hay ¿no? la gente entendió que era el modelo de negocio Era una oferta increíble Diaria Limitada Por tiempo limitado Que si usted no la cogía Se la perdía Y la gente entendió O sea, eso empezó a la gente a llamar A llamar, a llamar Entonces, no solamente gente que quería comprar más boletas a las que no entonces decirles qué pena, no podemos darles. Bueno, sino bueno. también empresas que decían cómo es el modelo, yo quiero estar ahí.
0: Por un lado la gente enloquecía aprovechando los descuentos como locos y además con tan fácil acceso. Y por el otro lado las empresas encantadas con la idea de incrementar sus ventas y aumentar su alcance en nuevas audiencias. El escenario era perfecto para el negocio de Grupo en Colombia. Pero claro, en la mitad estaban Omar y su equipo trabajando para que todo saliera perfecto y por fuera los ojos de la gente que no entendía cómo estaba funcionando ese negocio. Conclusión, esto era una verdadera locura. Una pausa y volvemos. Hola yo soy Juan Pablo y no sé si sabían, pero Emprendete es producido por Naranja Media. Y así como hacemos Emprendete, estamos haciendo nuevos podcasts para profundizar en diferentes temas. Por eso estamos muy felices de contarles que en equipo con protección, acabamos de lanzar un nuevo podcast llamado y CI, donde queremos contar historias de jóvenes haciendo cosas extraordinarias. Donde demostramos que la poca experiencia no es ni obstáculo ni excusa para nada y que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos. Recuerden, se llama Talento CI y está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las plataformas de podcast disponibles. Y entonces, volviendo con la historia.
1: Era, era una locura porque la, uno, la recurrencia, o sea, nos pasaron cosas como tan, tan locas como que un día me llaman de la pasarela de pagos a decirme, hombre, es que mm, los bancos están muy preocupados con, con este negocio y quieren saber por qué venden tanto. Sí. Y me llaman, entonces me, me, la gente del Grupo Aval quiere 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 sí, grupo aval quiere conocerlo. Entonces yo pensé que una reunión con la persona de medios de pago y... Para yo contarle cuál era el modelo y, y por qué había tanta recurrencia Entonces decirle, es que esto es un tema Que es, es una oferta al día Corre un reloj, son pocos cupones Entonces la gente sale como loca a comprar Desde horas de la mañana Yo me acuerdo que la gente decía Yo espero el, el email eh, llegaba a las 6 de la mañana para poder entrar a comprar Cuando yo llego a esa reunión la era una mesa dos veces más grande que esta, de esas de junta directiva. Sí. Y, y estaba el señor de fraude, el señor de compliance, el señor de. <risa> o sea, eran, probablemente eran unas seis o siete personas. Porque ellos realmente, yo creo que venían pensando en que, en que en que esto era un negocio malo. O sea, que aquí había. Lavada de activos. De todo, de todo eso. Entonces, cuando yo me siento a explicarles todos ya entienden y dicen, bueno, ¿no? entonces vamos a, apoyar el, el, vamos a apoyarlos en, en el en que ustedes pues sigan creciendo y que hagan cre crecer la categoría porque a nosotros nos va a convenir también como como, como medio y pues lo que necesiten. Eh. Entonces había mucho, aunque había mucha resistencia por un lado, también había mucho apoyo también por, 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 el, por el otro lado en parte en la parte financiera. A nivel de retos de tecnología pues claramente pues teníamos una gran ventaja y era que que, 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 venía, que íbamos a trabajar con la tecnología eh, gringa ¿sí? entonces era una tecnología bastante sólida no, no digo que, que, que lo que teníamos y que de hecho siguió funcionando para Chile eh, no era sólido, era, era muy buena también pero nos apalancamos con, con esos recursos claro. eh, a nivel de, de operativos pues digamos que que administrábamos entre comillas riqueza porque vendíamos un montón, teníamos, teníamos músculo financiero para contratar ese batallón de gente, entonces de esos 150 personas que teníamos, el 60% eran vendedores, gente que estaba en la calle vendiendo, uh -huh. eh, que ganaban muy bien, tenían muy buenos salarios eh, básicos más comisiones, yo creo que ahí es donde empieza, yo creo que ahí es donde empiezan esos salarios locos de los emprendimientos que tienen funding. A verse, creo que con, con Groupon Fue como de los primeros
0: y aquí hay que hacer una pequeña reflexión antes de continuar. Como dice Omar, Groupon fue uno de los pioneros en los modelos sostenibles de comisión en ventas. Y miren, una empresa que no vende, simplemente no existe. Por eso una de las fichas más importantes dentro de cualquier equipo son los comerciales. Y este modelo de comisiones se inventó para motivar que los vendedores traigan más ventas a la empresa. Porque así la empresa crece y ellos también crecen financieramente. Todos ganan al final. Por eso la recomendación implícita aquí es, si usted va a crear o va a hacer su equipo, empiece por los vendedores, porque, porque son ellos los que traen el retorno a la inversión más directo a la empresa. Y de nuevo, al final lo más importante es tener gente que quiera sudar la camiseta de la empresa.
1: Yo creo que lo, lo más importante fue desde el principio haber sido muy buenos en seleccionar el equipo. Un equipo... Muy joven y, y digamos que entre comillas inexperto, pero con muchas ganas de, de hacer cosas distintas. Creo que ya había gente pensando en, de, en renunciar a sus empleos y hacer cosas distintas, pero no había, no había ese, ese distinto, ¿sí? No había esa referencia de a, a dónde me quiero ir. Y creo que nosotros creamos ese a, a dónde yo me quiero ir a trabajar a Grupo. O sea, yo quiero trabajar allá. Nosotros hacíamos una convocatoria y eso eran, eran hordas de, de ho, hojas de vida. Al principio era, era para mí era súper chévere. Eh, contratar porque yo me dedicaba, a, yo hacía esa parte un, un, un emprendedor que está dirigiendo una empresa llámese CEO, country manager creo que el 50% de su, de su tiempo en los primeros meses tiene que ser en, en reclutamiento, porque tiene que elegir esa base, esa base que va, o sea, la base que va a estar debajo de, de esta persona o al lado también porque tiene que entregarle todas las herramientas de confianza para que, para que para que hagan bien su trabajo Y ahí, ahí de ahí parte todo esos, esos primeros empleados para nosotros Fueron fundamentales en, en, en la operación porque me permitieron a mí Enfocarme En lo que iba a ser Groupon En los siguientes meses Porque nosotros no pensábamos realmente en años En los siguientes meses Y que ellos se, pens se dedicaran a pensar en el día a día Y en tomar decisiones Entonces yo tenía esa tranquilidad de que Estaban tomando decisiones, decisiones acertadas Se creó una, una, un network de emprendedores que es lo que llaman ese Grupo En Mafia que estamos regados en toda Latinoamérica y solamente es una llamada, un mail, un whatsapp a cualquiera de ellos y en dos segundos están ayudándonos en lo que necesitemos, en contactos, en otros países, en cual, lo que necesitemos eh, están ahí y, 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 y ha sido muy muy gratificante el equipo es... ¿El grupo En Mafia fue la clave? Sí, ¿no? Y totalmente, creo lo que se logró, lo que se logró y lo que, y, y lo que ve uno ahora, o sea, si yo veo en perspectiva dónde están todos ellos, pues nos damos cuenta que estamos todos como a como en un mismo nivel, algunos mucho más exitosos que otros, pero, pero la base es, es la misma ¿sí? está el equipo de inicial de, de Clan Descuento que montaron Corner Shop, se lo vendieron a, a, a Walmart pues está el equipo inicial de Linio, casi la gran mayoría de personas venían de, de, de Groupon, uno de los chicos que estaba en esa, en esa base de, del equipo de Argentina, es ahora el Country Manager de, de Rappi en Argentina eh, hay gente ahora de, de, mi, de mi equipo primario de los primeros empleados hay gente dirigiendo eh, equipos en Uber en Rappi, en Linio todos esos chinos que llegaron inclusive haciendo prácticas empresariales en Groupon están ahora liderando equipos en, en estos otros emprendimientos que están, que están en el país eso es parte de, como, como de las cosas que me siento realmente orgulloso es que, que, que hay gente muy buena que empezó conmigo simplemente porque dijeron le creemos a este loco a ver qué es lo que va a hacer
0: Ese término de mafia se acuñó en Estados Unidos Porque los fundadores de PayPal Después de haber hecho crecer la empresa Salieron a diferentes partes del mundo Y fundaron imperios como Tesla, LinkedIn y YouTube Pero más que una mafia les gustaba definirse como diáspora Como un grupo de nómadas que venían de la misma cultura Y que se reparten por todos los rincones del mundo Para crear las empresas más importantes Y esta vez le tocó a Omar y a su equipo Pertenecer a esa mafia de grupo
1: Me voy de, de grupo pues, un poco como agotado de todo lo que había pasado, contento porque habíamos salido a bolsa y, y teníamos, eh, habíamos hecho un éxito todos los que, estábamos, pues, que teníamos paquetes de, de acciones. Entonces yo digo, no, no va, me voy de vacaciones. Entonces mi esposa decidimos, vámonos seis meses de vacaciones, tomémonos la suave y, y vámonos a pasear. El gap year que llaman eh, tenía un sueño de ir a un eh, Tomorrowland, entonces eso es como, eso es el, ese, ese, ese era mi, sí, mi objetivo. Nos fuimos para, para el festival y, y a viajar en Europa. Digamos, sí, sí. Eh, y al regreso, eh, uno de los, de los, de los founders de, iniciales de, de Clan Descuento, Felipe Enríquez, quiere montar un fondo de inversión. Y monta un fondo de inversión en, en Chile llamado Nazca Ventures. Entonces, eh, en ese momento ya, ya existe Impulsa. Y Impulsa saca una convocatoria para eh, crear fondos de Venture Capital en Colombia, en donde da un, un grant, eh, 800 mil dólares, para aquellos fondos que estén interesados en montar un fondo en el país. Entonces Felipe me dice, yo quiero, yo quiero montar Nazca en Colombia, hagamos todo el proceso con Impulsa a ver si logramos apalancarnos con esos, con esos fondos y montar el fondo, porque el fondo... Impulsa lo que buscaba era, acá hay muchos fondos en, en, en Colombia pero no son fondos eh, que están regulados localmente, es decir, que tengan eh, regulación con, con superintendencia financiera, que tengan todos estos temas, entonces yo le digo listo y había, era, había opción para tres, tres fondos y nosotros fuimos uno de los, de los fondos elegidos. Entonces,
0: así nace el fondo de inversión con un capital base de 800 mil dólares. Y yo estaba ahí por solo una cosa, ayudar a nuevos emprendimientos a surgir. Porque estar dentro del fondo de inversión, sumado a toda la experiencia que había acumulado con Textil Digital y con Groupon, era una forma más directa de lograr su cometido. Pero lo cierto es que se le escapó un pequeño detalle.
1: Nunca había pensado en, el, en la parte aburridora, de, o por lo menos para mí, de un fondo de, de Venture Capital, que es buscar plata. Claramente, eh, Nazca ponía fondos, pero... Pero quería, queríamos buscar 20 millones de dólares en Colombia... Eh, ...levantándolos pues localmente, idealmente localmente... ...y esa tarea fue tenaz... ...es un, es un tema de, de salir a buscar... ...de alguna manera es como salir a buscar plata prestada... ...o sea, póngase en, el, en la posición de ustedes que necesitan plata... ...y necesitan sacar, salir a buscar plata prestada... ...y ustedes empiezan primero con sus amigos... ...y sus amigos dicen no tengo y ustedes pues dice bueno... ...preséntenme a alguien que, que me preste plata... ...entonces plata... ...gente que no lo conoce a uno... ...¿Usted quién es?... ...claro, uno, uno en ese momento llega con... ...teníamos el ego súper... ...súper crecido con grupos... no ...yo, soy el, yo fui el countrymaner de grupos... ...salía a salía la bolsa... ...pero al final a ellos no les decía nada de eso... Y fue, ...y fue una... ...una frustración realmente para mí fue... Eh, eh, ...fue súper frustrante no lograr las metas que, que nosotros queríamos, o sea el fondo se armó, nos ganamos ese grant con esa plata pues pagamos abogados eh, un montón de cosas que, que se necesitaban para, lo, para poner a operar el fondo, pero levantar la plata era pucha, era, era muy difícil, Le alcanzamos a levantar una parte pero pero definitivamente nos dimos cuenta que, que, que no que, que el fundraising no era, no era no era lo mío por lo menos, entonces yo digo no, yo antes de estaba haciendo un negocio con un amigo Que conocí, claramente Felipe Lo conocí en, en, en grupo Pero se volvió amigo Y le dije a Felipe, no, definitivamente no puedo Puedo avanzar con eso porque no me siento Que esté haciendo mi mejor trabajo Y creo que hay que dar un paso al costado Y prefiero la amistad Más adelante seguramente nos vayamos a ver en otros negocios Y, y doy un paso al costado sin tener como Plan B ni nada Entonces le digo a mi esposa, no, vamos para Medellín Habíamos comprado una casa en Medellín Nos fuimos a... A ir a Medellín sin, sin ningún plan Eso fue su paso fugaz por el
0: mundo del capital de riesgo Pero lo que descubrió fue el gusto por el contacto con las empresas Y es donde Omar empieza a invertir con sus propios recursos A apoyar algunos emprendimientos Algo así como un inversionista ángel Pero venía corriendo detrás de él un nuevo red Y fue otra vez la Groupon Mafia la encargada de conectarlo Con el siguiente capítulo en su hoja de vida
1: Y a través de, de precisamente dos ex-Groupons el, uno era el City Manager, el Country Manager de México y el otro era, eh, era un gran directivo para Latinoamérica, era como el CEO de Brasil. Me conectaron con, con Juan de Antonio que es el, el, el CEO y emprendedor de, de Cabify y ahí empezamos a, a, a conectarnos y él eh, pasa a contarme un poco sobre Cabify y lo que estaban haciendo en, en, en España. Chile y Perú, que, que el siguiente mercado que querían ellos era, era Colombia. Pues, y que estaba interesado en que yo. ...entrar a ser parte del equipo... ...que nos conociéramos... ...siempre, siempre en estos tipo de, de proyectos... ...que ya son de... ...llamémoslo así como de alto turmequé... ...como dicen coloquialmente... ...siempre el emprendedor busca... ...cuando busca estos, estos líderes de país... ...siempre empieza, se empieza como... ...una relación muy de, ami, de amigos... de ...conozcámonos, veámonos... ...hablemos y empezamos como en esa... ...en esa dinámica... Yo, ...eso fue como a, a, a un principio de año... ...finales del 2014, principios del 2015 yo estaba muy contento en Medellín y la primera vez que me hizo una oferta me dijo, quiero que se venga a trabajar con nosotros. Yo le dije, montemos la compañía en Medellín. No, ¿cómo se le ocurre? Es que Bogotá es la capital, ahí está el mercado primario, etcétera, etcétera. Entonces yo en un principio estaba muy reacio y dije, no, Medellín. Entonces nos dejamos de hablar un tiempo y después volvimos otra vez a reconectarnos a mediados de año. Todavía yo no, no veía por dónde estaba, no, no veía nada de claridad. Y hablando con mi esposa le dije, bueno, nos devolvemos a Bogotá. Entonces me dijo, bueno, listo, hagámosle. Y arranqué con Cabify a mediados del, del, del 2015.
0: Pues bien, Cabify es el nuevo capítulo en la vida de Omar Y el reto era similar al que tuvo liderando Groupon Tenía que abrir el mercado en Colombia Armar ese equipo base que dirigiría la compañía Hacer crecer la empresa, los usuarios, etc Pero había una diferencia en ese momento en el que entraba Cabify Porque... Ya
1: existía Uber Uber tenía, nos llevaba una ventaja de dos años Entonces el reto era, era muchísimo mayor porque, porque Uber ya tenía dos años de, de vida en Colombia Y pues estaba... Pues ya la, la gente lo tenía lo tenía en su, en su corazón y era ese Uber de, de carros blancos limpios conductores de corbata eh, el agua dulces eh, o sea era ese era ese Uber que, que ya no existe en este momento pero, sí. que, pero que cautivó a todo el mundo entonces era entrar a, a, esa, a esa dinámica y la manera que lo hicimos fue con una estrategia bastante y sigo pensando que, que fue muy eh, acertada que fue en donde Uber no es fuerte que fue la primera, la primera pregunta que nos hicimos y, y Uber no era fuerte en el servicio corporativo, eh, ¿en dónde Uber no es fuerte? Uber no es fuerte con el gobierno, no lo quieren eh, ¿en dónde Uber no es fuerte? entonces empezamos a buscar en, dónde el, en, en esos huecos en donde la competencia no tuviera no tuviera eh, fortalezas y en donde nosotros pudiéramos entrar a generar valor. Y nos dimos cuenta que, que la respuesta era metámonos en el mercado, apropiémonos del mercado corporativo y después damos el, el, el paso al el mercado del peer-to-peer. Y, y fue acertado no solamente porque entramos a un nicho en donde, en donde Uber no era fuerte, sino que además entramos con una muy buena relación con el gobierno, porque nos vieron como una empresa de transporte entrando el sector corporativo en donde podíamos entrar a competir legalmente y nos abrieron las puertas desde un principio como ustedes van a hacer la, la tarea bien? bien y entramos y la reventamos en el mercado corporativo
0: a pesar de la competencia que ya existía y con ese posicionamiento en la mente de los colombianos Cabify entró rápidamente en el mercado y eso sucede por algo claro, encontraron su diferencial y esta es otra de esas muchas lecciones que Omar muestra con su experiencia es que cuando usted le deja claro al cliente cómo su producto le cambia la vida el diferencial se vuelve evidente
1: y lo bueno de, de ese cambio fue que en el, que en el inconsciente de, de los colombianos, la gente pensó que Cabify era una empresa legal. Porque decían, si así son legales con corporativos, pues son legales también por el otro lado. Entonces siempre, y siempre que nos paraban la policía en un principio, ah, Cabify, no, sigan. Pero después se dieron cuenta que, que habíamos lanzado un servicio en paralelo entonces hasta teníamos un negocio que era el corporativo y estaba el negocio que era el, el, el dirigido a personas particulares, que ese era el que no era que no está regulado, uh -huh. ¿sí? porque todo, es, estamos a 2019 y todavía no está regulado eh, que tenía esos vacíos jurídicos, entonces ahí sí, ahí sí es una competencia furiosa pues ya con, con Uber porque pues, ellos son los líderes de mercado y tenían, tenían pues todo el y Cabify pues ahora es un jugador muy importante, no solamente porque uno en el negocio, en el negocio corporativo es rey, o sea tiene cuentas tan grandes como Avianca, eh, Latam no sé, que tiene recurre, o sea, recurrencia full y adicionalmente pues compró Easy, que a su vez compró Tapsi, entonces pues tiene tiene, tiene todos los negocios, ¿no? tiene taxis, tiene servicio eh, público empresarial especial, tiene servicio peer to peer ahora tiene patinetas ¿Mubo? Sí. Eh, o sea, está creando un marketplace de generación de última milla, pues, muy importante.
0: Y con esa competencia que y le montó a Uber Ocasionaron que el país empezara a pensar en nuevas experiencias de movilidad Y sí, parece que todo lo que toca a Omar se vuelve revolución Así que desde ya gracias Porque necesitamos más rebeldes y más empresas que transformen las sociedades Pero la historia con Cabify termina por diferentes situaciones Y obvio, para nosotros era curioso entender ¿Por qué no seguir liderando esta compañía si lo que venían haciendo estaba tan bien?
1: Aquí yo creo que pagué, pagué muchos aprendizajes también Y muchas lecciones de, de vida y de, de negocios este mundo también es un mundo donde donde se generan muchas competencias internas muchas eh, envidias eh. digamos que, que que grupo de alguna manera estábamos como que todos alineados estábamos todos como eso era como una fraternidad pero aquí eh, desafortunadamente no no fue así y hubo, hubo varios, varios temas que no funcionaron y que, no, y que no, no se vieron bien como al interés de la compañía. Uno, hacer apuestas arriesgadas. Esa apuesta, por ejemplo, que hice en Groupon de comprar eh, boletas por adelantado. Fue una apuesta arriesgada, pero que al final significó esa explosión de, de que con, nos conocieran. Yo no, yo no sé qué hubiera pasado donde esto no, hubiera salido mal ¿sí? me hubieran dicho, puta, te gastaste un montón de plata y esto no salió, de pronto me hubieran echado a la compañía aquí hice algo muy similar, hice una apuesta muy arriesgada para poder, para poder eh, dar oferta, no de muchos tratados pero poder garantizar la oferta de vehículos en una de las ciudades eh, colombianas hicimos una apuesta súper agresiva que no salió bien, eh, ese fue, fue un trigger, llamémoslo así y en donde, y en donde digamos que, que, que cometí varios errores también en, en, en esa apuesta. Otra eh, en, en la de esas envidias de un ejecutivo que quería básicamente mi puesto y generó un montón de ruido al interior de la compañía en la que termina, pues, termino yo saliendo de la, básicamente de la compañía eh, por ese tipo de, de, de situaciones. Entonces, la verdad es la primera vez que lo, que lo, que lo cuento, eh, así como tan en público creo que esas dos son las, las dos situaciones en que, que marcan mi, mi salida a la compañía pues una experiencia increíble súper agradecido con el equipo emprendedor con, con, con Juan de Antonio pues no nos hablamos pero, pero súper agradecido con, con él porque, por la oportunidad que me dio y todo lo que aprendimos eh, o lo que aprendí pero bueno, esos, esos son los momentos en que, en, que, en que toca dar un paso costado y las cosas no, no terminan como, como se espera. Espero que la compañía, pues claramente está en un. Espero que, que haga su éxito pronto porque ya debe estar muy cerca de que eso suceda. Ya la compañía tiene seis años, cinco rondas, eh, la industria está. Ya está consolidada y tiene que haber, tiene que pasar algo, ¿sí? Uber va a salir a la bolsa, el Lyft sale a la bolsa, eh, algo va a, tiene que pasar muy pronto. Entonces, eh, esa, es mi, mi, esa es la razón por la cual no estoy, no estoy en, 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 en Cabify y, y bueno.
0: Si hay otra cosa que aprender con esta historia Es que a veces hay que saber cuándo levantarse e irse Y es mejor hacerlo oportunamente Porque ya lo dijimos en este episodio Cuando una puerta se cierra, otras se están abriendo Por eso es tan importante encargarse de cerrar los ciclos Y ajustar muy bien esa puerta Para darse la vuelta y entrar a la siguiente Entonces otra vez para Medellín
1: Entonces otra vez para Medellín eh, Sí, otra vez para Medellín eh, en, otra, en, otro, en otra onda realmente un poco más frustrado eh, comparativamente cuando, cuando me fui la primera vez Después de, 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 de Cabify eh, Y empiezo a, a, a trabajar en, en temas personales Se vuelve uno... Eh, como advisor o consultor no me gusta llamar la palabra consultor porque siempre dicen que el desempleado entre comillas se vuelve consultor pero, pero apoyar otros emprendimientos e empiezo a entrar también en, un, en una onda muy chévere y es en, el, en los emprendimientos corporativos el en el intraemprendimiento entonces empiezo a, a hablar con compañías muy grandes en Medellín una de ellas es Argos por ejemplo que me invita a ser parte de un, de una, de un grupo de trabajo para valorar un, un proyecto interno que tienen de, de emprendimiento y empiezo a generar como network en Medellín a ese nivel Y viendo otras, otros tipos de, de temas que, que estuvieran pasando Casualmente, estando incluso En, 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 en Cabify eh, Alguna vez leo una noticia En donde, en donde dice el Coljuegos está pensando en regular Las apuestas deportivas en Colombia Por internet Y yo dije, pucha, ¿dónde es esta vaina suceda? Esto va a ser un negocio multimillonario O sea, si el negocio del chance Es lo que es ahora Con todos estos rollos que hay Imagínense cómo va a ser un negocio de apuestas deportivas. Eh, yo tenía la referencia de B365, pues viviendo en, en Londres tres años, todo lo que las apuestas generaron allá y demás. Yo dije, esto, esto, esto es el siguiente movimiento, me encantaría estar en un, hacer un negocio de estos.
0: Y esa fue como otra premonición de Omar. Casi que donde pone el ojo pone la bala. Porque adivinen qué pasó.
1: Y un día un amigo me llama y me dice, hombre, está, hay una gente de Estados Unidos, un, un grupo muy grande en Estados Unidos que está interesado en entrar en esta industria. Eh, acá en Colombia. Y están buscando a alguien que lidere el, el desarrollo del negocio. Y los conozco. Y acá estoy. Sí, es, 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 un, es un grupo muy grande americano que se llama Roche Street Gaming, que tiene una división para la parte digital que se llama Roche Street Interactive, que está formada por, me vine a dar cuenta después de haber arrancado eh, la compañía, está conformada por, como decir, el, ese, el dream team de la industria de las apuestas eh, de los Estados Unidos. Y, y en Estados Unidos, casualmente, y esto no lo sabía yo, las apuestas deportivas estaban prohibidas hasta hace seis meses. Entonces ellos armaron un, 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 este equipo pensando en ese futuro. Ellos armaron un equipo hace poco más de dos años pensando en que muy pronto iban a regular en Estados Unidos las apuestas deportivas, cosa que sucedió hace seis meses. Entonces, cuando ven el tema de Colombia, que es el primer país en Latinoamérica que regula la industria, pues ven, ven dos oportunidades. Una, una oportunidad de entrar en un mercado nuevo, regulado. Dos, eh, una oportunidad de que, además de que se pueda regular el resto de la región, que es lo que está en este momento sucediendo en varios países. Y tercero, en tener una manera de probar la plataforma preparándose para que cuando salga la regulación en Estados Unidos estemos preparados todo como que todo se alineó y funcionó y regularon en Estados Unidos es regulación estatal entonces cada estado es como un país y estamos lanzando a medida, en que, van, a medida que van regulando estamos lanzando un estado en, en nuevo en Estados Unidos, tenemos el proyecto aquí en Colombia y estamos pues pensando esperando qué, qué va a pasar con la regulación en, en el resto de, de Latinoamérica, pues uno le dicen apuestas y uno solamente piensa en la gata y lavado de activos y gente sí mafia y demás pero un mundo nuevo para mí impresionantemente, yo diría que es hermoso en el sentido, a los que les gusta la tecnología, creo que nunca había visto tanta tecnología junta en, en una industria. O sea, estaban en, en la industria del e-commerce, marketplaces, con Groupon, en la industria de, del transporte con, con, con Cabify, yo soy advisory y de Liftit también, entonces también sigo ahí, eh, estoy muy vinculado con el tema del transporte, pero nunca algo tan de, de, de una factura tan impecable como lo que tiene el tema de las apuestas. Esto es como, como la industria de la bolsa, pero en el deporte.
0: Omar está disfrutando de este nuevo idilio, aplicando toda su experiencia para seguramente causar otra de esas revoluciones que sabe hacer en el país. Y por último, quisimos pedirle que nos dejara sus tres grandes consejos con los que resumiría su historia.
1: Pues uno es que es un trabajo muy solitario si uno no se, re, se rodea bien. Primero, eso es, eso es un... Los emprendedores se terminan rodeando bien, entre comillas, cuando tienen plata. Pero cuando estás arrancando y no te creen tu idea, tienes que rodearte bien. Y, y hay que hacer muy buena selección de, de, de cuál va a ser ese equipo inicial con el que vas a trabajar. Eh, dos, repito, creo que es importante tener un mentor, ya sean los papás, un profesor, siempre alguien con, uno, con el que uno se pueda desahogar, porque siempre va a llegar un momento en que uno quiere tirar la toalla, quiere cambiar de idea, quiere abandonar la idea, bueno, cualquier yo uno siempre necesita alguien con quien conversar y por más espiritual que tú seas no, no veo que entrando a la iglesia re, reciba respuesta o oyendo a tu a, a tu a otro tipo de, de, de centros de ayuda, creo que una persona que ...que tenga algo de canas o de, o de experiencia... ...no tiene que ser en la industria... ...pero, pero que, que al menos que le dé a uno la, la seguridad... ...de que son palabras en las que uno confía... Okay. Eso, 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 es, ...eso es muy bueno. Eh, no creer en, en... ...no creer tanto en lo que publican los medios... Eh, desde, ...desde los medios de famosos como TechCrunch... ...hasta los locales, como los periódicos... No, ...nunca creas que todo es real... Adentro eso son unas cocinas eh, que huelen muy feo y se trabaja y es muy difícil, porque emprender es muy difícil realmente, para que, para que las cosas se vean tan bonitas como, como se ven en el exterior, adentro generalmente, gen no, digo, no digo siempre, pero generalmente, eh, las situaciones son, son muy distintas.
0: Amigos, hasta aquí llega este episodio. A Omar Calvo, muchas gracias por su tiempo y por regalarnos tantos aprendizajes cargados de experiencia. Si usted cree que este episodio sirvió para algo, compártalo y ayúdenos a llegar a más personas. A lo larga nuestra misión es que más personas nos escuchen y que sean más personas las que encuentren inspiración útil. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es WhatsApp. Escríbanos y cuéntenos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podemos hacer mejor. El número es 317-316-9196. Repito, 317-316-9196. 96. Esto es Empréndete. Gracias por escuchar.